0: Hallo und herzlich willkommen lieber Matze. Hallo Nach liebe
1: Katjana. <lacht> Hallo. Wir sind gut gelaunt, haben wir schon festgestellt im kurzen Vorgespräch. Ja, sehr gut gelaunt. Ich komme gerade ja. aus den Winterferien du aus dem Nirgendwo und äh, wir sind...
0: <lacht> ich komme auch aus den Winterferien. Du kommst auch aus den Winterferien. Ich ein bisschen verlängerte Winterferien, genau. Ja,
1: also mhm. wir sind absolut erholt, liebe Leute. Also ihr könnt uns richtig viele Fragen zuschicken. Du siehst erholter aus als ich, aber du hast auch ein bisschen mehr Sonne abgekriegt als ich. Ich war nur an der Ostsee. Ja. Ich, ich soll dir liebe Grüße ausrichten.
0: Ich war über Weihnachten an der Ostsee und bin dann im Januar nach Südafrika geflogen. Ja. Und das war für, für drei Wochen. Ich war selten so lange weg und das war wirklich sehr beeindruckend. Sehr facettenreich, sehr bunt, sehr lebendig, sehr überraschend sehr erholsam. Und Jetzt bin ich wieder hier.
1: Wir machen das ja schon eine ganze Weile und ich habe dir auch gesagt, also so erholt habe ich dich, glaube ich, auch noch nie gesehen wie jetzt gerade.
0: Ja, <lacht> ja, ja. wir sehen uns nämlich hier gerade, ja. ne, obwohl wir jetzt hier nur zugeschaltet sind, virtuell sozusagen.
1: Aber vor mir sitzt wirklich ein unglaublich, also man glaubt das nicht, meine liebe <lacht> Zuhörerinnen, eine wahnsinnig erholte Katja-Sahelfrank sitzen mir gegenüber.
0: Ja, nicht, das du ist siehst wirklich ja sonst auch gut aus, toll. aber jetzt
1: ist wirklich, das ist wie so ein Verjüngung. Ich habe gefragt... Hast du eine Verjüngerungskur gemacht? Ja.
0: Also Verjüngerung weiß ich gar nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr bei mir. Sehr Vielleicht gut. Ist das, das <lacht> das <ist es. lacht> Jeder, der reist, weiß ja, wie das ist, dass es neue Perspektiven gibt und man einfach wieder so Platz schafft, neue Kapazitäten hat, dann auf einmal auch Sachen ranzulassen an sich. Und ich habe nochmal so festgestellt, wie, wie ja, einfach wie viel Weite so in die Seele reinkommt, wenn man travelt. Eben nicht so diesen Tourismus, sondern halt wirklich dieses. Traveling, die Seele nachkommen lassen, sitzen, gucken, staunen über die Welt. Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Ja. Und meine Kinder sind ja nun groß und haben ihr eigenes Leben, was sie auch sehr gerne mit mir teilen und umgekehrt. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit einem meiner Söhne fahren durfte, mal wieder. Und es ist einfach auch ein Riesengeschenk. Ja, und absolut. Insofern war es auch sowas wie eine innere Reise, eine gemeinsame, mal wieder. Wir haben das schon mal gemacht und ja, es ist wirklich ein, ein Riesengeschenk. Und jetzt bin ich sehr dankbar und sehr erfüllt und sehr energetisch und lebendig wieder zurück. Sehr,
1: und sehr gut. Und hat
0: mich sehr gefreut heute ja, auf dich und, und unsere Fragen.
1: Auf unsere erholten Gesichter. Und ich habe tatsächlich natürlich, ich habe ganz viele Fragen, aber ich habe wir, wir nehmen erstmal eine Frage auf und zwar kommt die von Eleonore. Liebe mhm. Katja, vielen Dank erstmal für eure wertvollen Tipps und den Input, den ihr im Podcast gebt. Ich habe ein Anliegen bezüglich meines Sohns Flynn. Flynn ist fünf Jahre alt und wird im Herbst sechs. Sein Vater und ich sind seit drei Jahren getrennt. Normalerweise ist Flynn an zwei Tagen in der Woche bei ihm. Nun möchte Flynn seit Monaten schon nicht mehr bei seinem Vater übernachten, teilweise sogar gar nicht mehr zu ihm gehen. Es ist schon vorgekommen, dass er mit all seinen Sachen an der Tür stand und einfach nur weg wollte. Ich habe ihn dann natürlich abgeholt. Vor circa drei Monaten ist der Papa in eine neue Wohnung gezogen und ein paar Mal hat es alles ohne Probleme geklappt. Jetzt ist es leider wieder anders. Wenn man Flynn nach dem Grund fragt, sagt er entweder nichts oder Dinge wie, das Bett wäre ungemütlich oder nicht hoch genug. Bei Mama ist schöner, ich kann bei Mama besser kuscheln etc. Der Tag läuft immer sehr gut, erst Abend kippt es. Er hat dort ein neues Zimmer mit einem großen Bett und vielen Kissen und Kuscheltieren und fand das am Anfang auch toll. Deswegen denke ich, dass irgendetwas anderes dahinter steckt. Wir wissen aber nicht, wie wir den wahren Grund herausfinden können bzw. das Bedürfnis dahinter. Prinzipiell kann man sagen, dass er bei Papa wesentlich mehr Freiheiten hat und es nicht wirklich einen Nein gibt. Bei mir ist alles sehr geregelt. Ich bin in vielen Dingen konsequenter, da sonst einfach der Alltag nicht funktionieren würde und ich auf Selbstständigkeit, Unterstützung und so weiter viel Wert lege. Ich hoffe, ihr habt eine Idee, wie wir mit der Situation umgehen können, da es natürlich für uns beide belastend ist. Ich habe nicht einen Abend Zeit für mich und für den Papa. Es ist Es emotional sehr herausfordernd. Eleanor.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und für dein Vorlesen. Ich habe genau zugehört und die Frage hatten wir schon mal aufgegriffen und waren uns dann nicht so einig, wie alt das genau. Kind sein könnte. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, weil wir jetzt im neuen Jahr sind, dass wahrscheinlich Flynn jetzt tatsächlich sechs ist. Das könnte also sein. Weil er mhm. bitte, ne, könnte sein, genau sechs. Das heißt, die Trennung hat stattgefunden, als Flynn drei war. Also erstmal um die Rahmenbedingungen nochmal zu nennen und es geht darum, dass die beiden ein Wechselmodell verabredet haben, was vorsieht, dass Flynn an zwei Tagen in der Woche bei seinem Vater ist. Und was ich höre ist, dass jetzt Flynn sich verweigert und seit Monaten, also seit mehreren Wochen offensichtlich, ja, weiß ich nicht, zwei, drei, mhm. vier Monate vielleicht nicht mehr übernachten, teilweise gar nicht mehr zu ihm gehen möchte. Okay, und sie hat ihn immer wieder abgeholt und jetzt ist die Frage, was könnte da dahinter liegen? So habe ich es verstanden. Aha. Also hier sind für mich, wenn wir mal so über das Thema drüber fliegen, mehrere Themen drin. Also zum einen ist die Frage, wie kann überhaupt der Kontakt zum Vater gestaltet werden? Wie ist das vielleicht auch kindgerecht? Weil die Eltern haben ja eine relativ feste Vorstellung davon. Und ich höre im letzten Satz auch von Eleonore, dass sie sagt, sie hat gar keine Zeit für sich, keinen einzigen Abend Zeit für sich. Das heißt, vielleicht ist auch sowas wie ein pragmatischer Aspekt dahinter. Ich möchte Erziehungsarbeit, sage ich jetzt mal so ganz ähm, sachlich, teilen und der Vater übernimmt seinen Teil und ich habe dann Zeit für mich. Ja, Was ja auch in Familien immer wieder ein Thema ist, nicht nur in Familien, die... Nicht zusammenleben, sondern auch in Familienalltag, wenn Eltern zusammen das gestalten. Da ist es ja auch oft so, dass das Kind, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob es bei euch auch so eine Phase gab, aber dass es gar nicht so einfach ist, das aufzuteilen, weil eben die Kinder ja dann auch mal ein Lieblingsessen haben, einen Lieblingsbezugsmenschen ne? und dann ist das die Mama und dann ist die Mama total überlastet und der Papa ist ja auch da, aber der ist eben Zweitlieblingsessen und wenn beide zur Verfügung stehen, dann nimmt eben das Kind lieber das Lieblingsessen als das zweitlieblingsessen ne? und es klappt dann schon wenn die Mutter nicht dabei ist mhm. so das ist so das was wir auch schon an anderer Stelle besprochen haben aber im Grunde finde ich ist das erstmal und deswegen sage ich es noch mal so nicht so ungewöhnlich dass Kinder eine Bezugsperson bevorzugen zu bestimmten Zeiten auch ja und dass das eben auch Eltern sind
1: also nicht nur wenn es getrennt ist ja, ja.
0: nicht nur wenn es getrennt ist ja das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt weil ja natürlich auch das immer wieder ein Aspekt ist, dass getrennt lebende Eltern oft auch noch so etwas wie Schuld und Scham empfinden und das Gefühl haben, sie müssen es doppelt gut machen. Sie haben dem Kind etwas weggenommen, die geheile Welt, die gesamte Welt ne, weggenommen und jetzt muss das Kind damit leben. Und ja, und es ist alles anders, als sie es sich vorgestellt haben. Und das kommt eben auch oft noch dazu, dass da dann eben, akribisch gesucht wird, was können wir noch besser machen und wie können wir möglichst Schmerz von dem Kind weghalten. Und dann wird bei sich selbst geguckt, was könnte dahinter liegen. Und es könnte ja jetzt eine Mischung aus relativ banalen, also für sich genommen banalen Aspekten auch sein. Das ist ein relativ gängiger Aspekt jetzt, ne? dass Kinder da sozusagen eine Präferenz haben. Das wäre so das Erste, was vielleicht Eleonore auch mit ihrem mit dem Vater des Kindes mal so überlegen kann oder mal so an sich ranlassen kann, mal gucken kann, wie sich das anfühlt, dass es einfach so ist. Aha. Das ist für Eleonore vielleicht jetzt nicht so die gute Nachricht, die sie sich gewünscht hat, ne? weil es natürlich auch Einfluss auf ihre Zeit am Abend hat. Und trotzdem kann es vielleicht ein bisschen Entlastung schaffen, wenn sie sich noch mal bewusst auch entscheidet, zu sagen, ist jetzt einfach so. Aha. Es ist jetzt so. Es bildet sich zwar anders ab. Ne? Sie hat sich getrennt oder die haben sich getrennt und hatten dann die Idee, man kann auch die Zeit teilen und man kann die Elternschaft sozusagen in dieser Trennung so gestalten. Das geht eben nicht immer, uh -huh. weil eben Kinder auch Menschen sind, uh -huh. das nochmal so ein bisschen provokativ zu sagen, die auch Entwicklungen haben, die auch eben Bedürfnisse haben und die das eben manchmal anders sehen, als wir das so auf dem Papier oder für uns auch planen, ja. Das ist der Punkt eins. Dann kommt mir nochmal so in den Sinn die Frage, was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Hast du eine Idee? Also du hast es ja jetzt gelesen und auch vielleicht nochmal so, wenn man das liest, finde ich, kommt es ja auch immer nochmal näher an einen ran. Hast du eine Idee?
1: Sicherheit, habe ich was? gedacht, ist das Bedürfnis. Ja. Also das ja. ist einfach der Kleine ja. fühlt sich unsicher. Also ne, das eine sowieso ich bin mal hier, bin mal da und dann gibt es aber bei dem mal da, also beim Vater dann auch noch ein neues, neues Zuhause, irgendwann ein neues mhm. Zimmer. Mhm. Das kann natürlich ein Kind nicht so benennen und sagt dann, das Bett ist ungemütlich. Und mhm. deswegen glaube ich, ist das,
0: genau, ist das das Bedürfnis. Ja, schön. Also wir können ja nochmal, wir sind ja so im neuen Jahr, ich finde ja immer ganz gut auch ja. nochmal ein paar Wiederholungen zu machen. Ne? Der Eisberg, den wir jetzt hier vor Augen haben, Eisbergmodell, genau diese drei Stufen oben auf der Eisbergspitze über der Wasseroberfläche, das was wir sehen, nämlich eine Verweigerung Nein, ich will da nicht übernachten, ich will da nicht hingehen und unten drunter, das was wir eben nicht so sehen, aber spüren und das besteht eben aus zwei Ebenen, nochmal aus den Gefühlen, die direkt unten drunter liegen und das motivieren. Ne? Da haben wir jetzt nicht so viel gehört, wie es Flynn geht, also ob er wütend ist oder ob er eher Trauer zeigt, ne? aber die Frage war ja nach dem Bedürfnis und das Bedürfnis liegt ganz unten drunter und da gibt es eben auch Ausschließlich diese drei Bereiche der Bedürfnisse, nämlich Sicherheit, Verbindung und Autonomie. Vielleicht kommt auch Autonomie noch mhm. mit dazu. Ja, so dieses Bedürfnis, irgendwie auch selbst entscheiden zu wollen, mitentscheiden zu wollen. Das klingt ja doch sehr vorgegeben oder es ist häufig auch so, dass Eltern das gut durchstrukturiert haben, auch ihre Bedürfnisse oder ihre Wünsche, sage ich mal, das ist ja auch wichtig, das zu unterteilen. Ne? Also ihren Wunsch zum Beispiel nach freier Zeit dort auch zu integrieren und dann kollidiert das vielleicht mit einem emotionalen Bedürfnis eines Kindes, selbst auch mitbestimmen zu wollen oder auch Verbindung autonom wählen zu dürfen. Ich will mit Mama zusammen sein und nicht, weil es heute auf dem Plan steht mit Papa. Und ich werde unsicher, weil ich in dieser Mitbestimmung mich gerade gar nicht spüre. Und vielleicht noch, wie du sagst, es gibt ganz viel, was Sicherheit dann auch ausmacht oder Unsicherheit auch befeuern kann. Der Wechsel an sich eine neue Umgebung, einen neuen Ansprechpartner, also einen anderen Ansprechpartner, auch wenn das ein nahe, nahe Ansprechpartner ist. Das haben wir ja auch oft bei Oma und Opa. Die sind ja auch im Herzen unserer Kinder und trotzdem ist da nicht immer Liebe pur, ja, oder sofort ein einspringen auf den Arm, sondern es ist kann eben auch dieser Wechsel nicht so einfach sein zu einer emotionalen, in eine andere emotionale Atmosphäre, ja. Und wenn wir wissen, dass es dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist, vielleicht mit einer Mischung auch nach Autonomie oder auch dieser Wunsch nach Verbindung, dann könnte Eleonore jetzt nochmal mit diesem Referenzpunkt losgehen und nochmal für sich schauen, wie könnte sie denn auch sicherer werden nochmal, auch in Kontakt mit dem, mit dem Vater, wo denn Punkte sind, die den äh, Flynn unsicher machen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Babyweiz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Babyweiz seit über 70 Jahren neue Familien. Dabei begleiten sie euch auf der spannenden Reise der Schwangerschaft und des Elternseins. Bei uns ist das Ganze schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich noch immer sehr, sehr gut an die Produkte von Babyweiz. Babyweiz bietet nämlich eine sehr, sehr große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkindern von bekannten Herstellern und ihren Eigenmarken vom Spielzeug bis zur Schwangerschaftsmode ist alles dabei. Gleichzeitig bieten sie eine vielseitige Beratung online und vor Ort mit Inspiration rund um Babys Gesundheit, Sicherheit und und Wohlbefinden. Und darum geht es da. Und das Beste mit dem Code Familienrat10. Familienrat in Großbuchstaben und die 10 als Zahl geschrieben, erhaltet ihr bis einschließlich 31.03.2024 ab einen Einkauf von 25 Euro, 10% Rabatt auf euren Einkauf. Alle Bedingungen, den Code, sowie einen Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank an Baby für die Unterstützung dieser Folge. Unser zweiter Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt euch in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Und das bereits seit 1996. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör, in jedem der Babylove-Produkte steckt viel Liebe und Sorgfalt. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium-Windeln einzusetzen. Dank des Rückenauslaufschutzes erhaltet ihr und euer Baby bis zu 12 Stunden Trockenheit bei Tag und Nacht. Die 360-Grad-Skin-Protect-Technologie unterstützt zudem den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit. Dies wurde auch bei der baby Love Premium premium der Größe 4 bei Ökotest in der September-Ausgabe mit sehr gut bestätigt. Sehr gut. Die Windeln sind für euch erhältlich in eurem DM-Markt natürlich der mein-DM-App oder im Onlineshop. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an DM für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter. Du hast am Anfang ja gesagt, wie soll der Kontakt gestaltet werden? Meinst du das ja. schon damit? Also so, dass es ein Einchecken ist mit dem Sohn?
0: Ja, also ich finde auf allen Ebenen. Also sich einzufühlen auf in die, in die Position und in die Haut, in das Herz von Flynn. Mhm. Also diese Erwartung, dass er, also eine Woche hat ja, ich weiß gar nicht, ob wir von sieben oder acht Tagen jetzt sprechen oder ob wir von fünf Tagen sprechen. Mhm. Ja, wir wissen nur zweimal in der Woche. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich für zwei Tage in der Woche meinen Koffer packen müsste und wechseln müsste, also finde ich schon sehr bewegt. Ja, ja das überlegen wir beide uns ja auch dreimal. Ne? Wenn wir, weiß ich nicht, du hast eine Veranstaltung in Hamburg und ich muss irgendwie nach Köln oder so, so da, da ist ja, das ist ja aus unserem Rhythmus raus. Mhm. Ne? Und wir sind aber erwachsen. Wir haben die Möglichkeit, über Kognition, die vor allen Dingen diese drei großen A's, die wir immer wieder besprechen, Antizipation, Abstraktion und Assoziation, uns sicherer zu machen. Ja, dass du es planen kannst, dass du überlegst, was machst du mit deinem Sohn? Was machst du, wie übernimmt Stefanie das so? Und wann kommst du wieder und willst du das überhaupt? Dann entscheidest du das, ja, so. Und du kannst es planen, das heißt, du machst dich darüber maximal sicher. Und vielleicht sagst du hinterher, mach ich nicht nochmal so, weil, oder du passt was an. Und das sind ja alles Sachen, die die kann Flynn noch überhaupt nicht. Ja. Sondern er wird sozusagen durch diesen Alltag durchge Lotst und durchgeschoben und fühlt sich vielleicht auch durchgedrängt. Und diese ganzen emotionalen Prozesse, die wir jetzt besprochen haben, die kognitiv dann auch gesteuert und eingebettet sind, die sind für ihn gar nicht möglich. Aha. Und das heißt, der erste Punkt wäre, sich einzufühlen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben für Eleonore und ihren Ex-Partner. Und das Zweite wäre dann wirklich auch nochmal zu gucken, wie haben wir es denn gestaltet? Aha. Woran merkt denn Flynn, dass er jetzt Koffer packen muss? Also steht das irgendwo? Kann er sich darauf vorbereiten? Weil im Grunde ist ja unsere Aufgabe als Eltern, diese Kognition, diese noch nicht vorhandenen Assoziationen, Abstraktionen und so weiter, Antizipation mit unseren Kindern gemeinsam zu tun, weil sie es noch nicht über ihre Kognitionen und die Sachen machen können. Und da ist Flynn jetzt in dem Alter mit sechs, wo das beginnt, ja. Ja, dass man eben Unterstützung gibt an dieser Stelle, dass man zum Beispiel einen Kalender macht, dass man ihn auch fragt, an welchen Tagen ist es denn günstig oder auch von seinen Überlegungen ein bisschen erzählt. Ja, Damit meine ich nicht die Überlegung, ich habe gerne freie Zeit am Abend, mhm, Ja, mhm, sondern ja. an dieser Stelle ist es vielleicht gut, wenn du nach, nach der Schule gehst oder nach der Kita, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, ob er in der Schule schon ist. Also solche Überlegungen und ihn auch damit einzubeziehen. Ja um ihm auch Sicherheit zu geben, du gehörst mit zu diesem Team, was hier plant, du gehörst mit, deine Stimme ist was wert, du bist was wert, du bist uns wichtig. Das könnte auch alles dazu beitragen, Sicherheit ihm zu geben. Mhm.
1: Kann ich bestätigen, ist bei uns zu Hause auch so. Also ist genau dieses Zusammensetzen und zusammen etwas entscheiden, Zusammen auch verhandeln und nicht mhm. du musst jetzt und da, 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 sondern man redet miteinander und klärt die großen Themen. Also ich merke das auch immer wieder, dass unser Sohn sich dadurch eben, wie man so schön im Business sagt, abgeholt fühlt. Genau, die Entscheidung wurde eben gemeinsam getroffen und nicht über jemanden und das kennen wir auch selber, auch wenn über uns entschieden wird, das finden wir gar nicht gut. Ja. Also, ne, das, ist, das mögen wir nicht. Und mhm. Kinder müssen ja schon so viel machen, sowieso schon. Kita und dies und jenes und so weiter. Und dann auch mhm. da jetzt auch noch Koffer packen und so weiter. Also ja, also ist schon viel.
0: Ich finde auch, und du sagst, finde ich, was ganz Wichtiges, nämlich verhandeln und die Entscheidung wird gemeinsam getroffen. Ja. Ich will einfach nur diese beiden Aspekte nochmal aufgreifen, weil wenn wir merken, dass ein Gespräch strategisch geführt wird. Mit dem Wunsch, eine, eine, eine Entscheidung gemeinsam zu treffen, das ist ja eigentlich in diesem Fall eine Lüge. Ja. Das stimmt ja nicht. Mhm. Die haben eine Vorstellung und natürlich kann man eine Vorstellung anpassen und man kann sich gemeinsam auf eine Vorstellung einigen. Aber Fakt ist, dass es diesen Vater gibt und dass es ja auch gut ist, wenn Flynn Kontakt hat. Und natürlich entscheiden das die Eltern auch. Die Frage ist ja nicht, ob, sondern wie. Ja. Das heißt, das Wie ist ein Stück verhandelbar. Ich würde nicht sozusagen mit diesem Habitus in dieses Gespräch gehen, wir verhandeln das und treffen gemeinsam eine Entscheidung, sondern wir sitzen gemeinsam am Tisch und jeder darf erstmal sagen, was er denkt und was er fühlt. Und wenn Flynn drei Stunden sagt, er will nicht gehen. Ja, und nicht sofort dagegen reden und sagen, aber warum dann nicht? Und das ist doch der Papa. Und was gefällt dir denn nicht? Und begründest doch mal, als ob es eine Begründung gäbe, wo man dann sagen würde, ah, okay, das verstehe ich, da musst du da gar nicht hin. Mhm. Ja, so. Also dieses Überreden, das ist furchtbar anstrengend. Das kenne ich von mir auch selbst, der ja, wo ich, wenn man das, ne, so, die sich überredet zu fühlen. Ja, also das auszuhalten, diese Diskrepanz auszuhalten zwischen dem eigenen Wunsch, das Kind soll dahin gehen und auch diesem Ziel, und trotzdem erstmal nur eine Waldlichtung mit einer Decke, wo man sitzt und wo man sich zuhört. Und wo man sagt, ich verstehe das. Aha. Ich höre dich und ich verstehe das. Und was ärgert dich? Oder warum ist das so schlimm? Ich will, dass ihr zusammen seid. Ich will bei der Mama sein, weil der Mama ist kuscheln besser. Ja, das höre ich und das verstehe ich. Weil manchmal braucht es einfach diese Regulation von Trauer und Schmerz, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es drei Jahre her ist, ja, die Trennung. Wir wissen ja auch jetzt nicht wie und wir wissen nicht, wo der Vater wohnt und so weiter. Ich nehme an, der wohnt gar nicht so weit weg, sonst wäre das ja auch gar nicht so möglich. Diese Trauer und diesen Schmerz, den Kinder auch erleben, dass eben es zwei zu Hause gibt, was ja auf der einen Seite auch ein Plus ist, weil ich habe zwei Zimmer mhm. und auf der anderen Seite auch ein Minus bedeutet, weil etwas ist anders. Also ich habe eben nicht nur eine Base, sondern ich muss eine zweite noch mit integrieren. Und das ist eben nicht so einfach. Und dazu gehört es auch, diese Gefühle regulieren zu dürfen. Trauer, Schmerz und Angst. Mhm. Und wenn die genügend Raum haben, dann ist meine Erfahrung, dass eben dann der Rest, dieses Verhandeln, wie machen wir es jetzt, gar nicht, also es nimmt dann irgendwie 20 Prozent ein. Aber 80 Prozent ist, kannst du mich hören, kannst du mein Bedürfnis sehen, Kannst du mich halten? Darf ich das sagen? Bin ich okay mit allem? So Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, die findet auch nicht nur auf der Decke statt, sozusagen auf diesem Bild, was wir gerade gemacht haben, sondern die findet auch im Alltag eben statt, immer wieder eine Sicherheit zu geben. Du bist gehört, du bist gesehen. Und ja, das ist doof. Ich meine, vielleicht gibt es auch Punkte, wo Flynn ganz klar auch sagt, dass er es doof findet, dass Papa nicht bei ihnen wohnt oder Mama nicht bei Papa wohnt oder umgekehrt. Ja Und manchmal... Ist man so beschäftigt mit seinem eigenen Schmerz oder mit der Angst, dass man was nicht gut gemacht hat oder mit einer Schuld, dass man es das gar nicht so hören will? Und das aber auch ein Stück zuzulassen, vielleicht ist das auch ein Punkt nochmal für die beiden Elternteile.
1: Also auf jeden Fall einbeziehen, miteinander sprechen. Ja. Ja.
0: Genau, miteinander sprechen und nicht strategisch so nach dem Motto: jetzt wollen wir mal das Kind zu unserem Ziel lenken, mhm. indem wir einfach zuhören und dann danach sagen, habe ich gehört, aber wir machen es trotzdem so oder wir tun so, als ob wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Es ist ja auch eine wichtige Botschaft für das Kind, du hast einen Papa und der ist mir wichtig, dass er für dich da sein kann, weil es für dich gut ist. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ja. Ne? Es gibt natürlich auch andere Situationen, aber hier hört es sich jetzt nicht so an. So, und dann kann man im nächsten Schritt auch zu dem Konkreten kommen und wenn er sagt, ja, weiß ich nicht, mit dem Bett, ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig im Erinnerung, was du da vorgelesen hast, aber irgendwie, dass er am Anfang das toll fand und jetzt ist es irgendwie so, ja, dass er es irgendwie nicht mehr so findet, nicht mehr so schön findet, dort zu sein, ich weiß gar nicht mehr, was er konkret gesagt hat, aber auch sich das ruhig mal konkret beschreiben zu lassen.
1: Und es scheint ja vor allen Dingen auch eine Abendsache zu sein, ne, schreibt sie ja auch. Also, vielleicht, ne? also ja. dieses Und das kenne ich ja auch, also ich will am liebsten auch Abend in meinem Bett schlafen, also finde ich gut. Mhm. Also ich bin mhm. auch schon mal von Veranstaltungen dann noch irgendwie blöd nachts gefahren, um in meinem Bett zu schlafen, um da auch aufzuwachen.
0: Ja, finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst, genau. Und mhm.
1: vielleicht ist das ja auch eine Lösung zu sagen, ne, also okay, da schlafen willst du gerade nicht. Wie ist es dann, wenn du tagsüber mhm. da bist und wir holen mhm. dich abend dann wieder ab und du schläfst bei uns zu Hause? Ne? Also ich weiß, es kollidiert so ein bisschen. Ich habe keinen Abend mehr für mich, so wie sie sagt. Ja. Aber vielleicht ja. gibt es ja da auch eine Möglichkeit, keine Ahnung, der Papa bleibt da und übernimmt den Abenddienst und die Eleanor kann ausgehen und äh, ja. er geht dann wieder, wenn sie kommt und so weiter. Ja. Also gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Genau, also ich glaube auch, das so ein bisschen anzupassen und auch nochmal zu gucken, was können sie auch sich zumuten, mhm. was können sie auch Flynn zumuten, liebevoll, und wo ist auch wirklich eine Grenze? Also wo ist es so, dass Flynn einfach auch so sehr in die Überkooperation gerät, hm. dass es vielleicht zu viel ist und man einfach merkt, dass es die emotionale Belastung dann zu groß ist, ja. Weil er sagt es ja schon deutlich. Er sagt ja Stopp. Und er in der Verweigerung liegt ja dieses Stopp und bis hierhin und gerade erstmal nicht weiter. Und das ist schon gut, da auch weiter zu spüren.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Das eine, was du gesagt hast ganz am Anfang, ist, dass es einfach so ist. Also das kennen auch andere Eltern, die zusammenleben, dass manchmal irgendwie das Kind eher fixiert ist auf eine Person, auf einen Elternteil. Ja. kenne ich auf jeden Fall auch. Mhm. Und dann mhm. hast du es runtergebrochen, einmal auf einfühlen, also sich in Flynn hineinzuversetzen. Wie geht es dem eigentlich gerade? Mhm. Was macht er gerade durch? Der zweite Punkt war einbeziehen, also ne, ein Kakaogespräch gespräch äh, zu führen mhm. zu dritt und zu gucken, mhm wie können wir das irgendwie anders lösen und dann das Dritte eben auch darauf anpassen und schauen.
0: Anpassen und wirklich konkret mit dem Ziel eher, sich das verstehen zu wollen ja. und nicht begründen zu müssen.
1: Oh ja, mhm. Das ist,
0: glaube ich, nochmal wichtig, so, weil Eltern fragen oft, um eine Begründung mhm. zu hören und dann geraten Kinder unter Druck, weil ja sie, sie können halt nur sagen, was ist und, und es gibt keine Gründe in dem Sinne mhm. und die gelten ja auch für uns nicht. Mhm. Ja? Also aus Interessefragen und dann wirklich auch konkret und dann, wie du sagst, anpassen. Auch so ein bisschen out of the box zu überlegen und nicht so starr bei seiner Vorstellung zu bleiben. Ich will das jetzt so und so ist es gut und so muss es sein. Sondern wirklich jede Familie, also Wechselmodell klingt immer so. Und wenn man vor, vor dem Gericht steht oder wenn das juristisch entschieden wird, dann gibt es da ja auch klare Vorgaben. Im besten Falle muss man es eben nicht juristisch entscheiden, sondern jede Familie hat mhm. ihre eigene Dynamik, ihren eigenen Rhythmus und und findet da ihr Modell, ihr ganz individuelles Modell, ihr Ritual, ihre neue Welt, wenn man so will.
1: Ja. ja. Sie sagt ja am Ende auch, also dass das für den Papa emotional sehr herausfordernd ist. Da kann ich aus mhm. Erfahrung sagen, das ändert sich auch wieder. Also man ist dann auch ganz schnell wieder der größte Held aller Zeiten, wenn man <lacht> mal für eine Weile abgemeldet war. Ich kann mir vorstellen, dass es für Eleonora eben so. Anstrengend auch ist, weil sie ja so viel Wert darauf legt, dass alles geregelt ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Thema für dich, äh, lese ich so ein bisschen raus, dass du da, Lenore, etwas, ja, dass du vielleicht von diesem Plan so ein bisschen runterkommen musst und dass es vielleicht individueller ist und irgendwie nicht jedes Mal so sein kann, wie das irgendwie ja im Plan steht.
0: Ja. Und was mir nochmal einfällt, weil du jetzt Eleonore nochmal konkret angesprochen hast, wenn das mit dem Vater sozusagen als Entlastungsgedanke, jetzt nicht so schnell funktioniert, wie sie sich das, wie du dir das wünschst, gäbe es ja auch die Möglichkeit nochmal zu gucken, was ist denn eigentlich dein Wunsch am Abend? Ab wann brauchst du Zeit für dich? Mhm. Willst du die dann zu Hause haben? Möchtest du weggehen? Weil es gibt ja vielleicht doch auch die Möglichkeit, da einen Babysitter oder irgendjemanden zu installieren, sage ich jetzt auch mal sachlich, der dich da nochmal entlasten könnte. Ja. Also auch da nochmal zu gucken, wie kannst du deinen Wunsch vielleicht näher kommen? Und wenn es nicht geht, dann eben auch noch mal zu schauen, wie kannst du dich auch für die Situation, die jetzt da ist und die es offensichtlich nicht möglich ist, jetzt so schnell zu verändern, wie kannst du dich dafür noch mal bewusster entscheiden, damit es nicht jedes Mal so ein innerer Widerstand ist, der dann auch anstrengend ist, zu regulieren.
1: Ja, vielen Dank für deine Frage, Eleonora. Ja. ja, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schreib uns gerne mal eine Nachricht. Wir können dann nicht immer noch mal darauf antworten, aber wir lesen immer gerne noch mal, was daraus ja. so geworden ist. Und alle anderen, wir hören uns nächste Woche wieder und Katja, bleib so erholt, wie du bist.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Alles Gute. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.